0: ST Talks ya está aquí.
1: Bueno, Fernando, ¿estás nervioso o qué?
0: Estoy súper motivado, porque hoy os presentamos el primer episodio del podcast de secret Training, ST Talks, y aquí conmigo, a mi lado, tengo a Killian Folguera.
1: Hola, Fernando.
0: <risa> Para los que no lo conozcáis, Kilian es entrenador de ciclismo y de mountain bike de Sagrado Training. Kilian es aún ciclista en activo y de hecho compite a nivel internacional. Es campeón de Andorra de mountain bike, elite sub-23, campeón de Cataluña sub-23 maratón, entre much muchas otras cosas. También es cocinero
1: <risa> a tiempos libres a
0: tiempos libres y vais a flipar con las, con las recetas italianas que hace. Ya haremos... bueno, no, no avances sí, cosas, no que no, cosas. nos
1: quedan muchos episodios.
0: Ya haremos algún vídeo para que lo probéis en casa. Y por encima de todo, Kilian es un apasionado de estudiar cualquier cosa que tenga que ver con el rendimiento y con el deporte, no solo con el ciclismo, sino con todo lo que le, le puede aportar. Eh, también, de hecho, en este sentido, me recuerda mucho a mí, que encima lo que estudia le gusta eh, aplicarlo aplicárselo él mismo para probarlo realmente de primera mano y saber de lo que habla, y por encima de todo es una gran persona, así oh. que... Entonces, ¡Bienvenido!
1: Qué, ¡Qué presión, qué presión que me, he acaba, puesto, que me acaba de dar! Sí, le he puesto
0: el listón muy alto. Ahora bueno, tiene que dar ah, el callo en el podcast. Ahora me toca a mí presentarlo, bueno. ¿eh? O
1: sea, que ahora tengo una presión porque, primero de todo, Fernando, uh -huh. ya sabéis que es el, el jefe, entre comillas, porque también es amigo y compañero de Sagredo Training. Uh -huh. Él también fue deportista de élite en triatlón y en trail. Eh, ¿Qué pasa? Que después... ...evidentemente muchos ya lo sabéis... ...pero para lo que no lo sepáis... ...pues se involucró mucho más... ...en desenvolupar su propia empresa... ...que es Sagredo Training... ...que de momento mm. está creciendo exponencialmente... Eh, ...y también... ...todo lo que es relacionado con el rendimiento... ...lo ha ido probando con entrenadores... ...¿no Fernando? Sí. ...contigo mismo... ...y hasta que no has dado en el clavo... ...pues no empezaste con tu empresa... Y ahora lo que quieres con tus entrenadores, eh, con tus deportistas, perdón, es darles todo lo que tú ya sabes para que sí. si ellos no tengan que dar ese error que tú te, tuviste que hacer sí. y así ya tengan todo, todo masticado. ¿eh? Exacto. Sí,
0: realmente el principal motivo por el que fundamos Hero Training fue porque yo estuve, mi objetivo principal era ser lo mejor que podía ser y yo estuve muchos años a base de ensayo-error, ya sea con, probando conmigo mismo o con, con otros entrenadores, viendo lo que me iba bien, lo que no, he perdido muchos años a base de lesiones, sobre entrenamientos eh, enfocar mal mentalmente la presión, demás, he perdido muchísimos años por culpa de esto, y mi objetivo es que, ya sea gracias a mí o gracias a todos los superentrenadores que ahora forman parte del equipo, que tú no tengas que pasar... Eh, por esto, y que puedas ir directo hacia tu. hacia tu objetivo. De vale. hecho, ojalá lo hubiera tenido yo antes, y es por ese motivo que, Exacto. como sé lo que jode y lo que llega, puede llegar a frustrar, no poder o sea, dedicar tanto esfuerzo y no conseguir tus objetivos. Eh, estoy motivado al mil por cien para poderte ayudar y que, y que. tú puedas
1: ir directo hacia tu hacia tu objetivo y dar tu 200%. Vaya que en pocas palabras, aunque seamos jóvenes, somos deportistas medio frustrados, pero que. Hemos, <risa> bueno, hemos estu... unos más que otros, ¿eh? el frustrado
0: no está mucho. <risa> hemos estudiado tanto y nos
1: apasiona tanto sí. que lo que queremos es que tú que nos estás viendo o escuchando, pues tengas que centrarte en tu trabajo, en tu hobby, lo que sea, y nosotros seamos el cerebro de, de tu cuerpo. Y al final mm -hmm. es eso. Eso de una parte, pero ¿por qué estamos aquí al final? ¿Hemos creado un podcast? ¿De dónde, de dónde nos salió la idea, Fernando?
0: Pues mira, eh, la idea principal de, de hacer el podcast hace tiempo... O sea, el objetivo eh, es no solo ayudarte, ya sea con tema planificación, a que puedes conseguir, o eh, sea, que puedes ir directo hacia tu objetivo, sino que a lo mejor... Tampoco te interesa esto, pero nuestro objetivo es eh, poderte eh, aportar y dar todos los conocimientos y enseñarte todo lo que puedes necesitar para, a lo mejor, si lo quieres hacer por tu por tu cuenta, pues que puedes hacerlo por tu cuenta y que,
1: y que puedas ir lo más eh, acertado posible. Sí, porque a veces mm. lo divertido es eso, que mm. aunque no tengas un entrenador, si tienes un podcast mm. de, de este tipo, pues... Vas probando también, sin tanto error como nosotros, sí. porque ya tendrás unos conocimientos, pero bueno, ¿qué queremos? Eh, hablarte de nutrición, hablarte de rendimiento, hablarte de curiosidades del ciclismo, de estrategias, de qué ha pasado los fines de semana de carreras. Eh, también vamos a hablar de otros deportes, porque yo estoy entrenador de ciclismo, pero tenemos a otros entrenadores Exacto. de talón, de trail de es que ski montaña. Montaña. O mm. sea, de montaña, va vamos a hablar de muchísimas cosas, mm. siempre de buen rollo, con mm. humor, para que te lo puedas pasar bien y puedas estar cocinando, eh, escuchando este podcast, conduciendo mm. o entrenando, ¿eh?, para motivarte más. Exacto, la idea de este podcast no es solo,
0: como algunos vídeos que pueden para algunas personas serán muy muy simples y para otras serán más técnicos, pero son más de aprendizaje. El objetivo de este podcast no es esto, sino también, o sea, aprender muchas cosas pero principalmente que te puedas entretener y que puedas aprender, pero pasando un buen rato, sin que sea como una clase de, de la universidad que te van a hacer un examen luego, simplemente hacer este podcast para aprender cosas, saber curiosidades, eh, todo esto, pero eh, pasándolo bien y haciendo unas, unas
1: risas eh, siempre que se pueda. Y mirad si lo vamos a pasar bien, que vamos a hacer algún directo para que vosotros interactuéis, porque claro, nosotros podemos hablar todo el día, pero si vosotros no nos habláis, esto va a ser un rollo, o sea, que algún día vamos a hacer algún sí. directo, Fernando, para ah. responder preguntas, dudas, lo que sea, mm. y pasárnoslo bien. Vamos a hacer directos cocinando, igual alguno entrenando en esta misma mesa, o sea, que estar atentos porque va a ser interesante. Exacto, nos gustaría mucho que eh, si estás viendo este vídeo en YouTube
0: y si lo estás viendo, o sea, escuchando en podcast que si cuando puedas vas a, a YouTube, eh, que comentes y pongas eh, si te gustaría realmente que hiciéramos eh, vídeos en directo para poder interactuar y poder responder tus preguntas y que nos puedas ir dejando ya todas las cosas eh, por escritas en un comentario que te gustaría saber, temas que te gustaría que hiciéramos, podcast, vídeos, lo, eh, que, sea. lo que sea. Y así nosotros ya vamos preparando un poco para, para cuando hagamos el directo poderte, poderte explicar todo lo que a ti realmente te interesa. Que no te estemos aquí dando dando el rollo de cosas que, que no te importan. Claro.
1: Pues nada, okay. sin más dilación, vamos sí. a los resultados de estos últimos días. Sí.
0: Kilian nos va a explicar qué ha pasado un poco estos últimos días sí, en ciclismo. Sí,
1: básicamente ahora en el mundo del ciclismo, porque como algunos ya sabéis, la semana pasada se acabaron las clásicas de, de carretera, que mm. estuvieron muy interesantes. Eh, las Clásicas de Primavera que se acabó con la vieja con la Bastón Lieja, que ganó Pool con el Quick Step y de, en chicas ganó Anemic Van Bleuten con el Movistar, mm. que ya veíamos que Anemic no estuvo igual de resultados como el año pasado, pero mira, al final la última Clásica ganó, o sea que nos alegramos mm. por ella. Eh, en Chicos que ganó el benepool él el día antes ya dijo, dijo, esperaros que Quick no ha ganado casi nada, pero voy a por la lieja. Vaya, que muchos no, no lo creíamos y se escapó y no, no pudieron hacer nada. Fue muy bestia, de hecho, eh, no sé si habéis visto el vídeo del ataque, pero es, es una pasada. O sea, no, es, sí, que sí. este chaval tiene mi edad. Hmm. Somos del 2000, o sea que yo cuando estuve, imaginaros. Un, un chico del 2000 mirando a otro del 2000 ganando estas carreras es bestial. Yo a sí, veces sí. me siento, digo, ostras, que he hecho mal, mm. pero bueno, es que son prodigios. No, eh, eh. no
0: va mal de batios él tampoco, eh, que va pero aquí claro, llorando
1: un poco, a, pero... A veces <risa> ves los memes que, <risa> que salen en Instagram sí. de tú en el sofá y otros ganando. Pero bueno, sí, sí. Eh, fue, fue muy mm. bonita la carrera, además el, el podio fue belga. Mm y nada antes de la lieja también el miércoles hubo la, la flash balón una mítica esa que acaba uh -huh. en el kilómetro subiendo muchos muchos ya sabéis de, de qué hablo y la sorpresa que ya es no. la es la del muro de uy verdad es el muro de uy exacto sí. Fernando pues uh -huh. sorpresa o no sorpresa Valverde fue segundo o sea al su último año de uh -huh. competición segundo que casi gana no ganó porque estuvo delante, el corredor del, del Bahrein, que le, le, le quitó la victoria, pero bueno, Valverde ya dijo a Meta que para él es una victoria, porque claro, último año corriendo, para él ahora ya es todo, Muy bestia. Pues, pues lo que venga, bienvenido sea. Y encima
0: con esfuerzos tan explosivos a los 42
1: años. Exacto, ya. que mm. ya, ya os lo vamos a contar más adelante, pero claro, cuando más... Grandes nos hacemos, más aeróbicos somos y más nos cuesta tener esa, esa chispa. Claro, o sea, que, que lo de Valverde sí, sí. es...
0: Que una cosa es hacer un Ironman, todo el rato más ritmo, más constante. Y la otra es ponerse el muro de ahí a claro. 600 vatios. Después de 250
1: <risa> kilómetros, sí, sí. una pasada lo de Valverde. Mm. ¿Qué más carreras tuvimos? La Paris-Roubaix. Yo creo que de las más bonitas de, del calendario. Muchos seguro que lo visteis, para los que no lo visteis, eh, Dylan Van Barley Lineos que vaya temporada Ineos con las mm. clásicas, se han pasado de las etapas a las clásicas,
0: mm.
1: no sabemos, bueno, sí que sabemos el porqué, porque te, ahora tienen a Pitcock, a Van Barley que ya lo tenían, a un jovencísimo Ben Turner, a Magnus Schiffel, bueno, con estos corredores pues han podido crear un equipo de clásicas con la que ganaron la Paris-Roubaix. Elisa Longo Borghini, la italiana del Trek, ganó la, la edición de Chicas. Y repitieron el año pasado, porque el año pasado ganó Lizzie Dignan el, con el equipo Trek mm. también. Así que Trek, 2 de 2, porque recordamos que la Paris-Roubaix de Chicas solo se hace desde hace dos años, que ya era ahora. Mm. Porque la verdad que dan a veces el mismo espectáculo o más. O sea que nos alegramos mucho. Y nada, la paris y, Perdona la pregunta, sí, eso es por curiosidad mía ahora...
0: Hacen menos kilómetros, si no me equivoco, las hacen chicas. Hacen menos
1: kilómetros, claro. No es de París roubaix salen de más adelante. Claro, la pa... de París a Roubaix son casi 300 kilómetros. Ellas mm. salen un poquito más adelante, son unos 150 kilómetros, pero claro, mm. los tramos de pavé... Lo, lo guapo lo hacen igual. Lo duro y lo guapo sí. lo hacen, pero bueno... ¿No sabes el calle? motivo
0: por el cual hacen más corto?
1: Bueno, todas las car... el Tour de Francia, por ejemplo, será mm. mucho más corto, porque al final... Eh, ya, ya se sabe que la anatomía de femenina y masculina no es la misma y tienen que adaptarlo, porque, porque lo han decidido así la organización.
0: Sí, sin embargo, me gustaría, yo creo que es un tema de podcast súper interesante, de, de ver un poco, de analizar las diferencias eh, fisiológicas entre eh, chicos y chicas y comparar un poco, porque también luego se ha visto, o sea, contra más explosivo ...también un poco más diferencia hay... ...pero se ha visto en carreras de ultradistancia... ...de trail sobre todo... ...que hay chicas en podios absolutos... ...incluso ganando a chicos
1: de, sí. de nivel... ...puede ser una cosa muy interesante Exacto. para explicar... ...y mm. parece ser que en un futuro... Las, ...las mujeres van a... ...tener mucho más rendimiento... ...en las carreras mm. de larga distancia... Mm. ...yo creo que Fernando se refería a esto... ...o sea que sí. si os gustaría que hablásemos... ...de este aspecto que yo creo... ...que mm. puede ser muy interesante... dinoslo en los comentarios... Y nada, ya estamos preparando este podcast, pero bueno, así, así, sí. así vemos también que os interesa. Sí. Más resultados. También se acabó el Tour de los Alpes en, en Italia. Y cosas curiosas. A ver, ganó Bardet la general, que hasta el penúltimo día estaba Pello Bilbao del Bahrein eh, primero. Pero ¿qué pasó? Que la, la última etapa, que llovió muchísimo, claro, ya, sí. ya vimos el tiempo que hizo en... ...en Europa llovió muchísimo... ...y Peugeot Bilbao pues... ...pues se tuvo que... que bajar de la clasificación general... ...no pudo hacer primero pero... ...si sí acabar evidentemente... ...ganó Vardel la general... ...Thibaut Pinot ganó la última etapa... ...y en la penúltima... ...hizo segundo... o sea ...eso es una barbaridad para ver... ...cómo funciona nuestra mentalidad... Mm. ...de ya hacer segundo en una etapa... ...de locos porque fue ataque... ...tras ataque... Que lo ganó Miguel Ángel López a Pino. Y se quedó T
0: sentado eh, con el ataque. Tibo Pino sí, llegó sí, sí. llorando
1: porque le sí. entrevistaron. Claro, desde 2019 que no ganaba Tibo Pino. ¿eh? Imaginaros, alguien que ha estado mm. arriba del todo y ahora pues está sin ganar, pobre. ¿Qué pasa? Que está en una escapada, lo gana Miguel Ángel López mm. por nada. Claro, él se derrumbó, pero dijo: no, no, el día siguiente lo vuelvo a probar. Mm. Lluvia, frío escapada, bueno, tuvo de todo y llegó al sprint con, con David de la Cruz, de la sí. Astana, y en este caso fue el revés, pues sí. Tibó Pinot lo dejó sentado y nos alegramos muchísimo por Thibaut, por David también nos hubiera gustado que hubiera sí. ganado el, un corredor sí. de la casa, pero bueno, también chapó por sí. Thibaut Pinot pues sí, porque lo no Des... bajo los brazos, sí, sí. ¿sí? la verdad. Sí. Y nada, bueno. estos fueron los un poco los, los resultados de estos últimos días, porque también hubo la Milan Remo ya lo sabéis, que ganó Mohoric, pero bueno, queríamos centrarnos en los mm. últimos en los últimos resultados de carretera. También mencionar que en Mountain bike hubo la primera Copa del Mundo sí, en Brasil, sí, con humedad y sí. y calor, que estuvo muy emocionante, con un circuito nuevo hecho por Enrique Abancini, mm. que es el, el rider local de, de ahí y uno de los más más reconocidos a nivel internacional donde ganó Nino Schurter mm. eh, en un ataque al sprint vaya llegaron al sprint Nino Schurter Maxim Marot el francés y Vlad Dascalu el rumano afincado en La Rioja también un... que encima creo que vi en una
0: retransmisión que Hermida decía que vive en un pueblo que se llama Entrena, Entrena no sé si es verdad eso te bueno, no sé si recordaba por eso está, está, está tan fincado, fuerte estado bueno. está afincado <ríe> en La Rioja
1: <ríe> Y entrena en entrena, o sea que... Yo creo que algún día tendremos que probar si entrenar en entrena... sí, va bien. Va yo bien creo que porque sí, Porque yo que... creo que... Sí, sí. Y si no, es que, bueno, Vlad ya lo sabemos que es un prodígico, ¿eh? O sea que... Que nos alegramos mucho por él porque sí, tuvo bien. la victoria a nada, a nada, y estuvo mm. muy emocionante. En chicas ganó Rebecca McConnell, la australiana, que fue mm. su primera victoria en Copa del Mundo, por fin. También nos alegramos mucho por ella... Y, y nada, en este caso la Copa del Mundo tú te está teniendo un pequeño parón, porque claro, de Brasil ahora ha habido un poquito de mm. carreras y parones, pero la semana que viene vuelve la Copa del Mundo en Amsterdam, en Alemania. Así que estar atentos, porque vamos a colgar cositas, curiosidades, vamos a comentar los resultados, sí. evidentemente.
0: Y una cosa importante, bueno, al menos a mí me gusta saber, y no lo sé, seguro que tú sí, ¿Tú sabes cuándo van a volver a competir en Mountain Bike, Pitcock y Vanderpool?
1: Claro, eso, no se sabe? eso seguro que os interesa, pero me duele deciros que no lo sabemos, porque ya sabemos, y duele decirlo, que a veces muchos se van a la carretera por mm. dicen que es por el dinero, por pero bueno, la verdad es que en estos casos Pitcock y Vanderpool pueden hacer lo que quieran, porque se les da no bien todo. todo sí. No sabemos cuándo van a coincidir, mm. porque... Sí que es verdad que van a hacer copas del mundo, pero no sabemos cuándo, ni no, no lo sabemos exacto. Pero bueno, cuando lo sepamos vamos a estar atentísimos, exacto. ¿eh? Y, y al revés, también hemos visto que
0: creo que Matías Fluckenhaier, no sé cómo se pronuncia el apellido. Matías no Fluckiger Fluckiger, no me juzguéis. Y creo que Nino también están corriendo el Tour de, de, Romandía. Roma, de Romandía. Exacto,
1: están Filippo Colombo, sí. Nino Schurter y sí. Matías Fluckiger, tres corredores de XCO, los mejores suizos. Básicamente están ahora en el Tour de Romandía para la preparación de, de Alpstad. Que eso Matías Fluckiger ya lo hizo el año pasado sí. y le fue fenomenal. Ganó básicamente mm. la general de Copa del Mundo sí. y normalmente lo usa como preparación. sí Pues hasta aquí los, los resultados mm. de ciclismo. Y, y me gustaría sí, uno en trail, ¿eh? me
0: gustaría dar la enhorabuena a todos los deportistas de la Sagrado Training Squad que fueron al campeonato de España de, de trail en categoría eh, juvenil, junior y sub-23 que hicieron unos buenísimos resultados, ya nos tienen siempre súper bien acostumbrados, así sí, que... es un problema, ¿eh? acostumbrarnos también. <ríe> sí, y que hasta incluso hay veces que, que hacer un podio o algo así ya parece como que no ha ido del todo bien, de lo bien acostumbrados que estamos, pero estamos muy contentos y desde aquí queremos darlos la enhorabuena, estamos súper orgullosos y a por más que la temporada
1: acaba de empezar. Muy bien, pues nada... Mm. Eh, ya hemos hablado un poquito de los resultados, ahora pasamos a, a otra sección interesante, yo creo, que va a ser recomendaciones de la semana, ¿no, Fernando? Sí, exacto. Que básicamente, en un principio, como es el primer podcast, <coughs> perdón os recomendamos que nos sigáis en el podcast sí. y en YouTube, por favor, porque claro, eh, no es lo mismo que ve veáis los, po los podcasts y no nos seguís, así... Tenemos un sí, feedback y nos va exacto. mucho mejor. Es gratis y nos ayudáis muchísimo. Vamos,
0: vamos, y vamos a ir un pod, uh, poniendo podcast semanalmente, así que eh, estad atentos también. Me imagino que si tienes la app descargada de, de Apple Podcast o cualquier cosa, ya te avisa cuando se cuelga un nuevo episodio. Exacto. En el caso de YouTube, eh, suscribiros al canal y darle a la campanita, porque si no... Eh, no sé exactamente cómo funciona el algoritmo de YouTube, pero se ve que ya no, el, el propio YouTube ya no muestra eh, a los... O sea, cuando tú sigues una página o un canal, ya no te muestra los vídeos que hace que el canal, a no ser que tú interactúes mucho con este vídeo, sino que muestra los vídeos que a tú te interesan. Eh, entonces, si no le das a la campanita y miras otro, tema, otro tipo de vídeos... Eh, por ejemplo, si te gusta mucho el básquet, miras vídeos de la NBA, no te va a salir el vídeo de Sero de Training, te saldrá todo relacionado no. con la NBA. Entonces es importante que le des a la campanita para que te avise y estás siempre al día cuando ponemos sí. un vídeo nuevo. Ahora el
1: algoritmo de YouTube es más complicado, tendremos que hacer una llamadita <risa> sí. a la central de YouTube para que nos arregle el tema. Así Exacto. que de, de momento, de momento, suscribiros y darle a la campanita. Exacto. Eh, primera recomendación, seguirnos, ¿vale? como decía mm. Fernando en los podcasts y os va avisando cuando se cuelgan nuevos ¿qué más? como os habíamos comentado eh, irnos siguiendo ¿por qué? porque ahora va, ¿qué va a venir? la Copa del Mundo de BTT en Alpstad, que va a ser una carrera muy rápida y para los aficionados de la bici de carretera os va a gustar porque es mm. un circuito rápido y de vatios eh, también de aquí el poco Giro. va a venir el Giro de Italia mm. Para mí, no sé tú, Fernando, pero yo la es carrera brutal. que más me gusta. ¿Tú sabes cuáles son los favoritos que hay este año? ¿Ya han confirmado? Aún falta alguna confirmación. No me quiero arriesgar, arriesgar porque tampoco quiero ser torpe y decir tal nombre y que después no vaya, pobre. O sea que nos esperamos <ríe> un poquito, si nos perdonáis, y en el siguiente... ...podcast que hablemos del Giro... ...os hablamos de los favoritos, ¿vale? O sea, que os dejamos un poco en intriga... Mm. ...pero vaya, yo creo que de las carreras... ...que hay que seguir sí o sí... ...además, al ser esta temporada... ...no sabes si va a ser bueno... Mm. ...si no... ...y la afición es espectacular... ...los recorridos son espectaculares... Mm. ...y a ver... Mmm, ...no tendremos este año... A ...Egan Bernal... ...porque ya sabemos que sí. tuvo una caída muy grave... Y nada, que ya hemos visto que está recuperándose muy uh -huh. bien, ya ha ido en bici, incluso algunos dicen que podría volver a competir de aquí poco, pero bueno, no sé, lo primero yo creo sí. que es que se recupere bien, y eso, estar atentos porque viene la Copa del Mundo de BTT, Giro d'Italia, entre otras carreras que vamos a ir comentando, uh -huh. y nada, vamos a seguir comentando novedades, curiosidades y temas interesantes. Así Exacto. Que... ...que seguiremos en los siguientes podcasts, ¿vale? Y eh, no se ha
0: acabado aún el, este primer episodio... ...otro apartado que queríamos poner en el podcast... ...es eh, qué hemos aprendido esta semana... ...pues claro. está súper bien... Eh, ...creemos que es muy importante... ...de, o sea, cuando entrenas no solo es entrenar y ya está... ...siempre tienes que reflexionar sobre lo que haces... ...lo que te va bien, lo que no... ...cosas que has hecho que ha tenido bien... ...o cosas que has hecho que dices, joder, vaya cagada... Eh, ...y entonces nuestra idea es poner un aprendizaje a la semana... Que en realidad esto es uno mío, uno suyo, son dos a la semana. Más es... el vuestro que penséis. Sí, ya son, son tres. Sí, solo nosotros dos ya son 104
1: cosas que aprendes de extra al año. ¿Cómo se nota que, <risa> que, que has estudiado <risa> ciencias? que, bueno, Madre mía. Bueno. Bueno. No, pues eso, que a veces no nos damos cuenta y al final del día igual pensamos que hemos tenido un día de mierda. Pues no, eh, hay muchas cosas positivas de sacar en un Exacto. día. Exacto. Y pensar, así os... Os transmitimos que también de un día malo se puede sacar uno. Bueno, si yo qué sé, hemos trabajado ocho horas, ha llovido, no hemos podido salir a entrenar, pues seguro que ese día hemos sacado algo, algo bueno. ¿Por qué? En este, si fuera este caso, ¿por qué? Porque en, habremos descansado de entrenar y ya, ya veremos y sabemos que si el descanso es muy importante en este caso, ¿eh? por decir algo, pero bueno, para... ...también hablar de la importancia de valorar las cosas... ...o mm. sea que nada... ...en tu caso Fernando... ...¿qué, qué has aprendido Mira, esta semana? yo
0: esta semana he aprendido... ...que eso ya lo sabía... ...pero eh, hay que intentar que no te pase... ...pero es muchas veces es normal que te tropieces... ...con la misma piedra... Eh, ...más de una vez... ...en mi caso como tampoco me lo tomo ya tan en serio mi rendimiento... ...pues me tropiezo... ...muchas veces <ríe> a veces... ...pero eh, como voy muy justo de tiempo... ...no siempre que eh, puedo entrenar, eh, que quiero entrenar puedo... ...entonces hay veces que tengo un pequeño agujero para hacer gimnasio... ...y en vez de hacer lo que toca, que es lo apropiado para mí... ...pues me caliento y me pongo a hacer ahí sentadillas como si, vaya no, uno, como vaya así, uno. Como si no hubiera mañana... ...que ya sé que está mal, que me va a ir mal... ...entonces lo que aprendí esta semana es que el día siguiente hacer sentadillas... ...quería hacer unas series de 15 minutos a, a umbral en subida en bici... ¿Y qué pasa? Si el día antes haces gimnasio bien, no pasa nada, mueves los números bien. Pero si el día antes haces eh, lo que no te toca haciendo entrenamiento de fuerza, pues vas a tener un dolor de patas brutal y eh, se te va a atragantar bastante el entreno. Así que es eso, muchas veces eh, es muy importante no querer recuperar entrenos que no has podido, podido hacer antes. Si no has podido Exacto. hacer algo antes, pues no pasa nada, sigues con el programa, pero si lo quieres hacer todo de golpe, luego se te acumula y al final ya... Eh, no haces ningún entreno de calidad, para mí hubiera sido mucho más beneficioso hacer lo que me toca de fuerza, descansar bien y hacer las series a los vatios que tenía que hacerlas no hacerlas a 20 vatios menos y sufriendo muchísimo más porque he estado haciendo sentadillas de más que no voy a ser culturista
1: yo. Claro, porque al <risa> final importante periodizar saber descansar y lo mm. que dice Fernando, si... Dos cosas, si el día antes hago el gimnasio porque hace dos días no lo hice, no, es que es, eso no va así, o sea, las cargas mm. están planificadas de una manera, vale, hago el gimnasio como, como una bestia, he movido no sé cuánto, el día siguiente, ¿qué pasa? Si tienes unas series a, a tu VO2max o a tu FTP, mm. igual no vas a llegar, ¿qué pasa? Que al final es todo perjudicial porque no estás... Trabajando a la zona que quieres, mm. te estás cansando más, o sea que nada, yo creo que nos ha ido bien tu, tu consejo y tu aprendizaje Exacto. para que nos lo comentes. Sí.
0: Y lo mismo es aplicado a cualquier otro tipo de trabajo, si el día antes no has podido entrenar y tienes series al 100% de tu FTP, por decir algo, y como piensas que tienes que recuperarlo de ayer, las haces al 115% y luego estás reventado cuatro días pues te va a repercutir muy negativamente el rendimiento de los próximos cuatro días. Lo mismo eh, se puede aplicar a, a cualquier tipo de entrenamiento.
1: Claro, y, y cuando nos pasa esto de, uy, hoy no he podido entrenar o no lo he podido hacer bien, antes de hacer lo que decía Fernando de unas series aún más bestias o doblar entrenos, parar bien, pensar, y a veces igual el descanso nos va a ir mejor que no cansarnos de más. ¿verdad? Exacto. ¿Tú qué has aprendido, Kilian? Yo, con el tiempo que ha hecho, que ya sabéis que ha hecho eh, muy, muy mal tiempo en algunos sitios, he aprendido que nunca está de más llevar un chaleco extra o un, mm. o un cortavientos, porque algún día me he encontrado en la montaña, salía de casa y hacía sol, y al cabo de poco tormentas, y es una cosa muy básica, pero que a veces nos olvidamos de llevar alguna cosilla, mm. porque igual que... O una barrita mismo, ¿eh? porque nos encontramos en la montaña sí. y en la montaña no hay gasolineras. Solo hay vacas y, <risa> y pocas cosas más y de ahí no podemos sacar gran mm. cosa.
0: Sí, no, es, es muy importante esto y yo siempre a veces me paso y todo de precavido. De, me gusta llevar siempre algo de abrigo extra porque nunca se sabe lo que puede pasar. Yo he salido días de que hacía un solo espatarrante y luego te cae ahí una granizada en la montaña... ...que lo puedes pasar mal... ...entonces mejor que te pillo con un impermeable... ...o con un paraviento... ...que, que sin nada... ...y lo mismo Mira, con la comida...
1: ...antes de sí. ayer que salimos tú y yo... ...cogimos las dos bicis... ...y las dos pesaban como un muerto... ...porque claro, yo llevaba en, en mi portada cámaras ...llevaba chaleco, guantes... ...multiherramientas, el CO2, dos cámaras... ...tú llevabas... yo llevo, ...es claro, es que íbamos a subir desde abajo...
0: ...del Valle de la Cer Cerdaña, que está a mil metros más o menos, sí. al por al de Embalira, que son 2.400 poco metros. ¿Qué pasa? Si, si hace sol, se está muy bien, pero como se nuble, te pones a cero grados.
1: Arriba, fácil. con un poco de viento y, ya... Y
0: yo llevaba... Yo iba de corto para subir, pero llevaba manguitos, perneras, una gaba, buff,
1: guantes de neopreno, así bueno, que a lo mejor por... me pasé un poco, pero así iba tranquilo. Exacto, así y... íbamos tranquilos y, y yo, también llevábamos... Íbamos muy bien hidratados porque Exacto. llevábamos bidones grandes, comida... Así que en ese sentido hemos aprendido bien. O sea que esperemos que os hayan servido estos, estos tips. ¿Qué más? otra Otro melón que queremos abrir, que yo creo que es interesante... Que son curiosidades de la semana, ¿vale? En este caso va a ser de la semana o de, la anteri de las anteriores dos semanas, por ejemplo. Sí. Claro, como en la París Rubé por ejemplo que ahora vamos a comentar ya hace unos días que se, que se hizo, pues bueno, en este caso va a ser de las dos semanas, semana, pero bueno, vamos a hacer curiosidades de la semana normalmente. Mm. Una curiosidad muy interesante, que os vamos a dejar una imagen, es que en la París roubaix Vanderpool llevaba un CO2 al, al lado de, del, del bidón. Os dejamos una imagen. O sea que, a veces, el peso tampoco es tan importante, ¿no? No viene
0: de... Si estás fuerte, no te viene de 20 gramos o de 50, y... Y hasta y así vas sobre seguro. Y otra cosa, que también se ve en la foto, eh, que si te fijas en siempre en la París roubaix la mayoría de corredores llevan estos portavidones tan feos que se llevan la, flecha, la
1: ¿Vale? Después, eh, otro tema interesante que yo creo que os va a gustar, es que ahora se ha estado comentando que que Pitcock igual ya no va al giro y va al tour, porque el otro día vimos en Strava que con Mikhail Kwiatkowski fueron a reconocer una de las etapas sí. llanas de, de Adokines, fueron los dos y claro, mucha gente ahora dice que seguramente irá al tour y no al giro no sé, vamos a ver pero yo creo que los tiros van a ir por ahí que va a hacer el tour y no, y no el giro, o sea que vamos a estar pendientes, a ver sí, sí Sí, siguiendo, retomamos otra vez el hilo de la Rubé porque hubo unos problemas con unas ruedas, supongo que sí, tú lo viste, Fernando. Sí. Que primero tuvimos un vídeo solo de Christophe Laporte, el corredor del Jumbo, que se le dobló la rueda, pero bueno, como si fuera un juguete. Sí, sí,
0: muy bestia.
1: Y después otro vídeo de Wood Banner también doblándose la, la rueda, y claro, muchos pensábamos, uy, qué ruedas, qué... O no entendíamos nada, porque claro, el mejor equipo del mundo, uno de los mejores que se te doble la rueda, no se entiende. Pues, ¿qué pasó? Que se ve que iban pinchados y uh -huh. claro, pincharon y siguieron a fondo. Y claro, cuando claro. vas pinchado en adoquines, no y, y a 45, no. y a 45 por hora... Lo mejor que te puede pasar <ríe> es que se te doble la rueda. Exacto. O sea que tenemos la explicación, por suerte... Sí que es verdad que llevaban ruedas del 2021, del año anterior, pero bueno, no, no es por eso que, que doblaron las ruedas, ¿eh? Mm. eh Vanderpool, por ejemplo, llevaba la misma marca que el Jumbo, no se le dobló, pero bueno, porque tampoco pinchó en esos Llevaban unas durais, ¿no? Sí, llevaban Shimano duréis ¿Perfil 40 o 55 son las otras? El ¿cuál? perfil ya no lo sé porque sí. depende de cada corredor eso. Claro, mm. hay algunos que son más sprinters, otros que son más rodadores, y eso al final va a depender de, de cada uno, pero bueno, es interesante ver que, que aunque tengas la misma marca, algunos llevan años anteriores y otros años más, más actuales, o bueno, eso mm -hmm. ya, ya veis que es depende de, de cada corredor. Porque tú seguro que lo sabes esto, eh, igual que en equipos
0: como, bueno, no sé si todos, pero como en el Quick Step, ...con Specialize llevan Tubeles... ...muchos... ...o al menos vi que a Alaphilippe claro. iba con Tubeles... ...por ejemplo...
1: ...Milan sí. Van el que ganó sí. llevaba Tubeles... ...el año pasado Colbrelli... ...que ganó la Paris-Roubaix en octubre... Sí. ...ganó en Tubeles... ...hoy en día ya es... ...preferencias sí. del corredor... ...y ahora en la Paris-Roubaix... ...están yendo muchos al... ...Ciat Tubeles... ...porque sí. claro han visto que... ...tú y yo lo sabemos en Mountain sí. ...seguro que lo sabes tú también que el tubel es una maravilla, sí. que te despreocupas de todo hmm. y sí, la verdad es que el Quick Step, algunos sí, otros no, antes iban con tubular y no. ahora hay de todo, ¿eh? la verdad es que cámara, tubel es tubular, tendrías que ver exactamente qué cada uno que lleva. Yo no sé si es también, porque antes,
0: eh, quizá era yo que tampoco estaba informado. Pero antes también se tendría que ir con las ruedas con mucha más presión. Yo me acuerdo de competir con el tu hinchar los tubulares a 10 bares o a 10 y medio. Y ahora caía una roca cuando te ponías de pie, un, puf, un ruido brutal. Y ahora ya se ha demostrado que menos presión es más rendimiento por tema absorciones y demás. Así que a
1: lo mejor también claro, tampoco
0: interesa tanto el tubular que se podría hoy en hinchar día más. las
1: tecnologías que hay, mm -hmm. igual antes pues, se corría la misma presión, una de montaña que una rubé. Pero hoy en día con las con la tecnología que hay, pues cada carrera se va al sí. milímetro, que son las ganancias marginales que, que comentan muchos equipos. O sea, así no, no dan nada a, a la lotería, digamos. Todo, con, todo lo que podamos controlar se controla y en este caso es así. Y hay tantas cosas a analizar que todas no las vamos a comentar porque si no os aburrís <risa> y nosotros nos volvemos locos.
0: <risa> y nada, deciros... Que antes hemos comentado los resultados de las últimas clásicas y Kilian nos tiene preparado eh, el próximo podcast. Al menos para mí es súper interesante, me ha flipado. Eh, tiene análisis de eh, todos los datos de potencia y demás de, de, la, de los ganadores y de los, de los gallos de las últimas carreras.
1: Sí, vamos a hablar Así un que... poco de qué datos han hecho, eh, alguna curiosidad de tiempos, de bajadas... Así que nada nos empezamos a despedir sí, nos despedimos
0: ya muchas gracias por llegar hasta aquí sí. y encantados de poder presentarte el primer episodio del podcast
1: si has llegado hasta aquí es que yo creo que nos vamos a llevar muy bien ¿eh? Venga, <ríe> exacto, un muchas saludo. gracias un saludo